0: capítulo 10, versículo 46 ao 52, diz assim, e foram para Jericó, quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse, chamem o cego, chamaram. Então o cego dizendo-lhe, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se e de um salto e foi até onde estava Jesus. Que lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, mestre que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse, vá, a sua fé salvou você. E, imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Eu sei que vocês estão aí conversando e dialogando, a passagem é riquíssima, tem uma expressão que é usada na disciplina de, de homilética e hermenêutica, que é a múltipla abordagem do texto. Você pode encontrar várias abordagens para esse texto. E a palavra de Deus ela tem várias, vários sentidos. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês uma abordagem desse texto. Todos conhecem essa tela, essa tela, essa semana, ela está em destaque. Porque terça-feira, é, terça não, quarta-feira, né, o que, que acontece? Bicentenário da Independência. Ou seja, o grito do Ipiranga. Aí o Pedro Américo fez uma tela, anos depois, que retrata o imaginário da, dessa independência. Mas o fato é que um príncipe regente, Dom Pedro, no dia 7 de setembro, subiu até São Paulo de Santos e, à margem do, do córrego do Ipiranga, ele gritou independência ou morte, porque havia um governo português e que ele recebera umas correspondências e então ele declara a independência. Ficou famoso como Grito do Ipiranga. O Vinícius está olhando ali para mim, professor de História, e fazendo o teste, se eu estou falando direitinho. E, então, o que eu quero é destacar nesse texto, destacar nesse texto nosso, é o grito de Bartimeu. O grito de Bartimeu. Então, lembrando que essa semana, lembra-se o grito da independência, Bartimeu também está querendo ser liberto. Bartimeu também precisa de uma libertação. Ele vive na escuridão, ele vive na cegueira. E aí eu quero pensar três aspectos desse grito. Algumas versões vão chamar de clamor, algumas versões vão chamar de súplica, e ah, na minha versão aqui está claramente um grito, né, que ele grita. Então, a partir desse... desse desse recorte, eu quero olhar juntamente com vocês esse clamor, essa disposição desse clamor. E o primeiro ponto é um grito de necessidade. É um grito de alguém que é mendigo, que é cego, que está à beira do caminho e que está clamando. E isso nos reflete algumas situações da vida, quando nós estamos é, com dificuldade, com enfermidades, uh, com séries de desafios, e nos resta apenas clamar, nos resta apenas gritar. E foi o que Bartimeu eh, fez aqui. O texto começa dizendo que Jesus estava em Jericó, e são três textos, Mateus, Marcos e Lucas, Há algumas... Eh, é, versões diferenciadas entre esses textos, que um diz que foi na saída, que é o caso aqui de Marcos, outro diz que foi na entrada de Jericó, um diz que é um cego, outro diz que é dois cegos. Mas isso aqui o um pouco importa. Importa que era a única chance que ele tinha, porque depois disso Jesus vai para Jerusalém. Jesus está caminhando para Jerusalém, para a sua última Páscoa, então Bartimeu só tinha essa oportunidade. E quando eu olhei isso, que ele só tinha a última oportunidade, nós estamos vivendo os últimos tempos. O Espírito Santo, em brevemente, será retirado dessa terra. Nós não temos tanto tempo para clamar. Nós estamos vivendo essa última dimensão. Jesus é os últimos tempos que ele está aqui em Jericó. Jericó quer dizer a cidade do, dos aromas, o lugar agradável, esse tempo de agrado, mas ele está indo embora, e Bartimeu, então, ele, ele, ele está lá à beira do caminho e ele tem um clamor, ele tem um grito, um grito de necessidade, mas é um grito de quem sabe quem é, e qual a sua condição, e quem é o seu Deus. Se vocês olharem o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 1, ele tem um versículo que diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio das boas novas daquele que não é um homem comum, mas que é o Filho de Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 1. E no Evangelho de Marcos vai acontecer uma dinâmica o tempo todo dele colocar a identidade desse filho de Deus. Se você ler o Evangelho de Marcos, você vai encontrar vários momentos que aparece esse questionamento a respeito da identidade. É uma dúvida, é uma rejeição a respeito da identidade de Jesus. Por exemplo, Marcos 1,27. O que é isto? Em Marcos 4, 41, quem é este que até o vento e o mar se aqueta? Então havia umas uma dúvidas no coração das pessoas, dos discípulos, se Jesus realmente era o Messias, se Jesus realmente era o Filho de Deus. E, de repente, quem faz essa afirmativa? Alguém que é cego que é cego materialmente, mas espiritualmente ele tem total entendimento a respeito de quem é o Messias. É como se ele tivesse na mente o texto de Isaías 35. Isaías 35, a partir do versículo 5, diz assim, que quando o Messias viesse, abriria as vistas dos cegos, que abriria os ouvidos, que os coxos andaria. Então, é como se Bartimeu tivesse esse texto vivo no seu coração. Então, ele faz um grito, esse grito de necessidade. Diz o texto no versículo 4, 46, e foram para Jericó, quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bar-timeu, um cego mendigo, filho de timeu, estava sentado à beira do caminho. Ele não tem identidade, ele não tem nome próprio. Bar quer dizer filho, timeu, ele é o filho do timeu. Ele é o filho de alguém que é estimado. Ele é o filho de alguém que também possivelmente possa ser um outro mendigo. Ele não tem uma identidade própria. Ele está sentado à beira do caminho. Hoje à tarde o José estava orando e falando da parábola da semente que cai na terra na beira do caminho, que vem Satanás e rouba. É como se a palavra estivesse lá no coração de Bartimeu, mas a qualquer momento ela poderia ser tirada, ela poderia ser retirada. Mas ele grita, ele tem uma necessidade, ele tem uma urgência. E ele diz, ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar. A dimensão desse grito é a dimensão de alguém que é cego, mas não é surdo. Ele é cego, mas ele não é surdo. Então, ele está lá, ele está vendo Jesus, ele está ouvindo, e de repente, quando ele sabe que é Jesus que está passando, ele começa a clamar, ele começa a clamar. Ele tem uma audição apurada, é certo que aqueles que têm é, deficiência é, visual, ela, eles desenvolvem ah, o auditivo, ou desenvolve outra percepção. Então, Bartimeu, de imediato, ele clama, ele sabe quem é Jesus. E quando ele diz, Jesus, filho de Davi, Tenha compaixão de mim. Diferente dos discípulos que muitas vezes perguntaram quem ele era, de onde ele tinha vindo, que coisas são essas, uh, refletido e questionado a identidade de Jesus, Bartimeu é certeiro. Bartimeu diz, tu és um rei, tu és o um pastor, tu és o meu pastor, tu és um rei. Então ele diz, Jesus, filho de Davi, ou seja, Davi é rei. Jesus, filho de Davi, Davi é pastor. Davi é pastor, certamente vem a lembrança do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Então ele está clamando para alguém que tem o domínio, para alguém que pode trazer a provisão, para alguém que pode lhe trazer todo o sustento. É um clamor diferenciado. É um clamor, não é para qualquer um. Não é um clamor, como diz na linguagem popular. Não é um clamor para qualquer santo, mas é um clamor para o rei eterno, para aquele que é governo sobre todas as coisas, para aquele que é pastor, para aquele que traz a provisão. Então, é um grito de necessidade com consciência de quem eu estou clamando, para quem eu estou clamando e quem eu sou. Eu sou mendigo, miserável, eu estou na beira do caminho, mas eu consigo ouvir a voz do rei eterno, eu consigo ouvir a voz do pastor, do bom pastor. Então, é um grito de necessidade. Pode passar isso, por favor. É um grito também coletivo. É um grito coletivo. Ele começa a gritar, ele começa a clamar, ele começa a fazer esse tempo de oração. Ele está falando, ele está clamando, suplicando. E aí no versículo 48 diz assim: E muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Pode colocar isso na sua mente, que quando você começar a clamar ao Deus certo, quando você começar a buscar o Senhor, quando você começar a buscar a provisão no bom pastor, haverá... E haverá guerra, haverá resistência, haverá pessoas que querão vão querer te parar. Satanás vai enviar mensageiros, vai querer te deixar no mesmo lugar. Não há interesse do reino das trevas que você saia da beira do caminho. É, pelo contrário, a beira do caminho é o lugar onde Satanás tira a palavra. Ele vai querer que fique à beira do caminho, não vai querer que saia desse, desse lugar, não vai querer que as vistas sejam abertas. A resistência na hora do grito. É um grito de resistência. Você vai gritar, você vai clamar, mas vai ter resistência. Mas também haverá resposta. Também haverá resposta. Chegará o dia em que Jesus vai parar e vai dizer, chame, chame o cego, chame aquele que não tem visão, chame aquele que está na beira do caminho. E eu achei interessante porque Jesus não vai até lá. Jesus poderia ter ido até lá. É como Jesus disse, dissesse assim, eu sou o caminho no caminho. Eu sou o caminho no caminho. Eu não saio do caminho, eu ando no caminho. Jesus está no caminho. Jesus está no caminho. Somos nós, os seus discípulos, que cabe lá resgatar. Jesus já nos enviou. Jesus já nos deu a palavra eis que vos dou poder, Jesus já nos deu poder para ir lá resgatar. Então, Jesus manda os seus discípulos que vá e chame o cego. E quando eles dizem assim, Jesus, no 49, Jesus parou e disse, chame o cego. Chamaram, então, o cego, dizendo-lhe. E aí o grito, então, agora não é mais individual o grito é coletivo, o grito passa a ser coletivo, é a igreja que está orando, é a igreja que está clamando, é o seu líder de confraria que chega, coragem, é o seu líder de confraria que chega, levanta-se, é o seu irmão na fé, coragem, vamos lá, Deus vai fazer, eu estou orando com você, eu estou junto com você, eu estou clamando com você, esse grito seu é o meu grito. Passa a ser um grito coletivo. A dimensão agora do clamor e da súplica, ele sai desse ambiente somente de um cego. Ele passa por essa resistência. Houve uma resistência. Mas quando Jesus dá ordem, ele se torna coletivo. É como Jesus dissesse, eu estou enviando os meus discípulos para clamar com você, para... É, orar com você para te dar palavra de encorajamento para te levantar e aquele então que era cego, mas não era aleijado. Ele salta, ele era cego, mas não era aleijado, e diz o versículo 50, tirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. Ele pula, ele pula porque há uma disposição no coração dele. Há uma disposição no coração do, do, do Bartimeu. É um coração que não é um coração endurecido. Vocês vão olhar esse Evangelho de Marcos e vocês verem o tempo todo. Jesus está questionando a dureza de coração. Todos os discípulos que perguntam quem é ele, que não sabe quem ele é, o que é isto, o que foi feito, como foi feito, o evangelho de Marcos é marcado por vários questionamentos. Mas Bartimeu tem um coração voltado para Deus. Ele tem um coração que sempre, sempre ouve a voz do mestre. Sempre ouve, ouve a voz do mestre. Não é Jesus que vai chamar o cego, é a ordem para os seus discípulos, como eu disse. Então sempre tem alguém disposto a ir lá chamar, sempre tem alguém disposto a clamar, sempre tem alguém disposto a dar a mão e levantar. Um coração quebrantado, alguém que está com o um coração quebrantado. Então, Bartimeu, ele é marcado por esse coração quebrantado. Não que somente suplica, mas que persiste, que enfrenta a resistência e que, juntamente com os discípulos, ele ouve o comando da coragem, ele ouve o comando do levanta-se e dá um salto e vai ao encontro de Jesus. E um dos aspectos do grito de Bartimeu é o grito da fé. É o grito da fé. Ele é marcado por alguém que tem fé, por alguém que tem uma persistência, por alguém que tem uma disposição, por alguém que tem uma clareza, por alguém que manifesta essa fé. Então, veja que ele é cego, mas ele sabe que Jesus é o rei, que Jesus é o pastor, diferente daquele grupo que estava lá. Tinha três grupos andando com Jesus. O povo, os religiosos e os discípulos. E Bartimeu, alguém que é cego, se sobressai diante de todos aqueles grupos manifestando a sua persistência, manifestando a sua fé, manifestando a clareza. É o caminho do reconhecimento. Quando diz no versículo 50, atirando a capa para o lado, o cego levantou-se e de um salto e foi para onde estava Jesus. Esse é o caminho do reconhecimento de que eu sou mendigo, de que eu sou cego, de que eu sou pecador, que eu nada tenho, que eu necessito da graça de Deus, que eu necessito da compaixão de Deus. Porque quando ele pede, ele diz, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ou tenha misericórdia de mim. O que é a palavra misericórdia? É a manifestação da graça de Deus, especialmente a bondade de Deus, para com o necessitado e o excluído. Ele está dizendo, Jesus, eu preciso da bondade porque eu estou em situação de exclusão social. Eu preciso da manifestação da sua bondade e do seu amor. Misericórdia é exatamente isso. E é isso que ele pede. Mas ele reconhece, quando ele joga a capa, ele está é, deixando para trás tudo. Ele está se arrependendo. Isso aqui é um símbolo do arrependimento. Ele deixa para trás o que ficou e vai em direção daquele que tem tudo. É quando eu chego na minha casa, que eu estou com a mochila, não interessa quanto tem na mochila, o que tem na mochila. Quando eu, quando eu vejo o Henrique, eu largo a mochila e vou de encontro para abraçar o Henrique. Isso é um símbolo de um verdadeiro arrependimento. Bartimeu faz isso. Ele larga tudo e vai em direção ao mestre. Ele vai em direção ao mestre. É o abandono de tudo que nos traz a segurança. Que nos ajuda agora a depender unicamente de Deus. Ele agora passa a depender unicamente de Deus. Ele vai em direção a Deus. E é uma definição do homem pobre, pecador. O pastor Jorge leu aquela passagem e ele não entendeu. Mas era, é exatamente isso aqui. Tenha tudo a ver. Vocês estavam à tarde e vocês viram. O pastor disse... Eu estou lendo aqui, não sei se tem muito certo, tal, mas Deus está mandando eu ler. Apocalipse 3. Sou pobre, nu, pecador e preciso da graça de Deus. E ele terminou o texto dizendo que a porta está aberta né, para vir, né, para se arrepender. Estou parafraseando aqui Apocalipse 3,17. É esse chamado, Bartimeu, que vai ao encontro reconhecendo a sua necessidade, reconhecendo que estava perdido. E Jesus, então, faz uma pergunta para ele. O que você quer que eu lhe faça? O que você quer que eu lhe faça? É o momento de responder publicamente. É o momento de responder sobre a fé publicamente. Então, ele deixou a capa. Ele foi em direção a Jesus. Agora ele precisa dar uma resposta publicamente da sua fé. Ele precisa mostrar a sua fé publicamente. Jesus faz essa pergunta. Qual é a definição da sua real necessidade? Qual é a definição da sua real necessidade? É como se Jesus estivesse perguntando para nós, "Tá legal, você está gritando, você está clamando, mas qual é a real necessidade? Do que você tem necessidade? E o segundo é que Bartimeu precisava mostrar para aquele povo, eu não estou mais pedindo esmolas, eu não estou mais pedindo esmola. Eu estou pedindo a graça e a manifestação e a bondade de Deus para que eu veja. Então, essa pergunta de Jesus é certeira. Qual é a sua real necessidade? E mostra que a sua real necessidade é a bondade de Deus. E mostra para esse povo que você não está mais pedindo esmola. Que o inferno não opera mais na sua vida. Que você não é mais cego. Que você não é mais dominado pela... Você não vive mais na beira do caminho. Que agora você vai andar juntamente comigo. E o texto termina dizendo, vá. Então Jesus lhe disse, o 52, vá. Você foi salvo porque teve fé e imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Alguém que começou na beira do caminho e agora termina no caminho. Alguém à beira do caminho e agora no caminho. Há um grito para a gente concluir. Há um grito da cruz. Jesus também gritou. Jesus também deu o seu brado. Jesus também gritou que estava tudo consumado. Jesus também gritou que a nossa cegueira foi levada à cruz. Foi vencida na cruz. Que o nosso estado, daquele que vive à beira do caminho, foi vencido na cruz que o nosso estado de mendigo foi vencido na cruz. Houve um grito de Jesus, um grito de vitória. E quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos para toda essa é, esse dimensão do grito. No Evangelho de Marcos, foi um centurião romano Alguém que não era do povo, que reconheceu. Foi o centurião que, quando Jesus bradou na cruz e expirou, o centurião e olhou e disse, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Então, nós somos chamados a gritar e a dizer, verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Eu posso estar encontrando resistência, na minha súplica, resistência no meu grito, mas chegará o dia que Jesus dará um comando para que venham até nós, que nos dê palavra de ânimo, que orem conosco, que nos conduza a um arrependimento verdadeiro e que nos leve até Jesus, até o momento da salvação, até o momento da cura, até o momento da solução. Bartimeu era cego, mendigo, à beira do caminho. Mas ele não era surdo. Ele não era mudo. Ele não era coxo. Ele tomou uma decisão pública de abandonar tudo e seguir Jesus. Pela fé, ele foi salvo e curado. Agora, não vive ou não viveu, deixou de viver à beira do caminho e passou a viver o caminho. Talvez, nessa noite, você esteja nessa situação, mas não tem voz para gritar. Você está cego, mas você não tem voz para gritar. Você não consegue mais gritar. Você não tem pernas para se levantar e saltar. Eu não tenho pernas mais para saltar. Eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus, eu estou prostrado à beira do caminho, mas eu não tenho pernas para saltar. E, primeiramente, eu preciso de ouvidos, de ouvidos abertos. Isso não é obra minha, não é obra sua, é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus... É o Espírito Santo que traz a palavra e a palavra abre os meus ouvidos. Então eu começo a ouvir os ruídos dele caminhando, dele passando. E então eu começo a clamar: quem é ele, quem é ele, quem é ele que está passando. E de repente é dito, é Jesus o Nazareno. E então eu reconheço, não é simplesmente o um Nazareno. Mas é o Rei, é o Rei Eterno, é o pastor do Salmo 23, é o bom pastor, é aquele que faz me assentar em pastos verdejantes. Eu começo então a olhar e eu vou em direção a Ele, e Ele envia os seus discípulos, que nos ajuda a clamar, que nos ajuda a estar próximo dEle. Então, que o Senhor nos ajude nessa noite a abrir os nossos ouvidos para reconhecer que somente por Ele, somente Ele pode trazer a cura, somente o Filho de Deus. Há uma necessidade de reconhecer quem eu sou, quem Ele é e o que Ele pode fazer. Apocalipse 22, 17, diz assim, E o Espírito e a esposa diz, Vem. Quem ouve, diga, vem, e que tem, e quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Quem tem sede, tome de graça da água da vida. Jesus está no nosso meio. Jesus, o filho de Deus, o Deus vivo. O Deus vivo, aquele que abre as vistas aos cegos, ele está no nosso meio mas ele precisa começar abrindo os ouvidos. Eu preciso ter os ouvidos abertos. Muito antes de ter a visão aberta, eu preciso ter os ouvidos para ouvir a voz dele, para ouvir ele andando, para poder o clamar, para poder o levantar, para poder eu ir em direção a ele. Nós vamos fazer um movimento agora de oração. Aí na mesa mesmo onde você está, que vocês possam orar um pelos outros, e pedindo, Deus, eu preciso dos ouvidos abertos, eu preciso ouvir o Senhor, eu preciso dessa dimensão de que meus ouvidos precisam ser abertos, depois os meus olhos precisam ser abertos, mas eu preciso de pernas, pernas para saltar, para levantar, e ir em direção a Ele, e voz para clamar. Eu preciso de vós para acamar. Bartimeu, o cego que não era surdo, o cego que não era mudo e o cego que não era aleijado, o cego que tinha a dimensão de quem era Deus, a dimensão de quem era Jesus. Ele clamou da maneira certa, resistiu, persistiu e Deus o deu a visão e trouxe de volta para o caminho. Nós vamos orar aí na mesa. Você que está aí na sua mesa, se você estiver com o pessoal da sua confraria, se você for líder, uh, se Deus te der uma palavra, ore, ore para que Deus faça isso. Deus abra os nossos ouvidos. Porque, às vezes, nós não enxergamos. O pastor Ricardo falou que o grande problema do dependente químico é que ele acha que ele não é doente. O grande problema... Ele acha que ele não é. Os fariseus, você vai olhar aqui no Evangelho de Marcos, especialmente no capítulo 12. Eu não tenho tempo para falar isso. No capítulo 12, tem um grupo de fariseus que se acham dos olhos abertos, mas Jesus diz, vocês são cegos. Vocês são cegos porque eles não conseguiam enxergar o reino de Deus. Pai, nós te louvamos essa noite porque um dia o Senhor gritou, um dia o Senhor bradou naquela cruz e o Senhor levou naquela cruz. O Senhor levou naquela cruz toda a nossa deficiência física, toda a nossa cegueira espiritual. O Senhor levou toda a cegueira espiritual. O Senhor abriu os nossos olhos. Hoje nós estamos no reino, no Teu reino. O Senhor nos transportou do império das trevas para a Tua maravilhosa luz. O Senhor nos tirou do engano, o Senhor nos tirou do erro, Pai. Nós te louvamos, nós bendizemos, mas nós precisamos do teu Espírito Santo para que os nossos ouvidos sejam abertos, para que possamos ouvir o Senhor andando, o Senhor caminhando, nós precisamos ouvir. Nós não temos voz, alguns aqui não têm voz para clamar. estão cansados, estão abatidos, não sai mais nenhuma palavra, porque a dor, a angústia, a aflição é tão grande que não sai uma palavra, mas o Senhor é o Deus que dá a palavra, é o Senhor que dá o grito, é o Senhor que abre a voz, é o Senhor que traz esse momento de súplica, Pai, eu também te peço, Pai, por aqueles que estão com seus pés, as suas pernas paralisadas, eles não conseguem saltar, o Senhor está chamando, o Senhor está dizendo, vem aqui, traz Ele, mas não consegue saltar, porque estão impedidos, não consegue andar, mas Tu é o Deus que cura, Tu é o Deus que restaura, dá vigor, aos joelhos, é o Senhor que dá vigor às pernas, é o Senhor que dá vigor, Pai, em nome de Jesus, Pai, Deus, desimpede toda língua, toda língua que não clama, todo ouvido que não ouve a Tua voz, Senhor, e toda cegueira, toda cegueira espiritual, toda dureza de coração, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, em nome de Jesus... Nós pedimos que o Senhor tira toda a dureza de coração, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.